0: porque muitas pessoas chegam ao final do ano com a sensação de que foi apenas mais um ano, apenas mais um ano, aparentemente nada de mais aconteceu, sem muitas conquistas, sem muito o que celebrar, apenas parece sobrevivência, um sentimento de mais do mesmo, porque o ano pode até mudar, mas para muitos a vida continua a mesma, a vida continua do mesmo jeito, parece que se resume a pagar boletos, a honrar uma agenda e para isso muitas vezes precisarem ir empurrando, dando jeitinho brasileiro, empurrando com a barriga, não sei como você quer falar isso, mas a sensação é de que a gente não está saindo do lugar, da parte humana, eu diria que esse sentimento muitas vezes vem pela ausência de um planejamento, de alvo, de objetivos, como esses que a gente colocou no quadro profético, porque daí quando acontece a gente uhul, celebra, percebe o avanço, mas algo muito mais poderoso do que isso, a vida parece não fazer sentido quando a gente não está vivendo a vida que Jesus Cristo tem para oferecer, para cada um de nós na sua totalidade A vida que Jesus oferece Eu chamo de vida extraordinária Nós estamos começando hoje uma nova série de reflexões Qual é o nome da série? Mas o que seria uma vida extraordinária? Ou oh, o que o dicionário diz Ou traz como significado para a palavra extraordinária? Algumas coisas é que está além do comum, excepcional, algo singular, inigualável. Eu diria para vocês que a vida extraordinária é uma vida fora do comum, dos padrões dessa terra, porque ela é uma vida que nasce no céu, nasce em Cristo Jesus. Uma vida extraordinária é uma vida vivida através do Espírito Santo de Deus em nós E eu diria mais, uma vida extraordinária é o projeto de Deus para cada um de nós, os seus filhos Deus quer que você viva uma vida extraordinária Foi isso que Jesus disse e João registrou, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10 Jesus deixa claro dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir mas eu vim para lhes dar, vida plena, vida que satisfaz, aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Jesus, o propósito da vinda de Jesus a este mundo, é que a nossa vida seja semelhante a dele, vida plena, vida abundante, a vida de Deus em nós, no Novo Testamento, escrito na sua grande maioria na língua grega, há três palavras que muitas vezes são traduzidas como vida para o português. A primeira delas é bios, e a que mais se assemelha com o nosso dia a dia, quando a gente no português diz, estou levando a minha vida, esse é o meu, essa é a minha vida, mas há uma segunda palavra que é psuche, que fala sobre a vida das nossas emoções, a nossa vida emocional mas a nossa conversa hoje é sobre uma terceira palavra que há na Bíblia, no Novo Testamento, e essa palavra é zoe, que se refere a um tipo de vida muito especial, a vida de Deus. Para você entender melhor o que Jesus falou, quando disse isso, Ele usou a palavra Zoe. Ele não usou a palavra Bios, dizendo eu vim para que vocês tivessem uma vida natural. Não, eu vim para que vocês tivessem zoe. De tal maneira que nós poderíamos dizer o seguinte, nas palavras de Jesus. Eu vim para lhes dar a vida de Deus. Uma vida extraordinária. Eu não sei o quanto isso te confronta. Eu não sei o quanto isso te incomoda... mas eu sinto uma graça de Deus sobre esse lugar, para que venha um entendimento renovado sobre você, que Jesus não foi a uma cruz e morreu por mim e por você, para que a gente tivesse uma vida ordinária, uma vida meia boca, para que a gente apenas sobrevivesse, mas sim para que a gente refletisse a glória de Deus, e tivesse e vivesse uma vida extraordinária para a sua glória. Eu não sei se você já entendeu a dimensão disso, mas se nós quisermos comparar bios com zoe, é como comparar uma fotografia com um cenário fotografado. Comparar bios com zoe é como comparar uma estátua, seja de cera, seja de bronze, com o ser humano criado. Eu imagino que você já conheceu ou ouviu falar sobre o museu de cera de Madame Tussauds. Ali está a maior quantidade de réplica de artistas, de pessoas famosas. E ali tem uma foto como essa próxima aqui, para a gente fazer uma descoberta. Qual dos dois é de fato o personagem? E qual dos dois é uma réplica, é apenas um boneco? Quem acha que o de verdade é o número um? Faça o um sinal com a mão aí. Ok, ok, ok. quem acha que é o número dois? quem não levantou a mão, acha que sou eu de verdade, obrigado, sinta-se à vontade, só uma brincadeira para desconstruir, descontrair, põe a próxima foto para nós ver, a maioria de vocês acertaram, vida ordinária, vida extraordinária, bios e zoe, é a diferença, entre uma estátua sem vida, e o ser humano real, entre algo fotografado e o ambiente de verdade. A mudança só pode ocorrer, ali precisava de um grande milagre, né? Foi só Deus que fez um boneco, soprou e deu vida, né? Mas a mudança de vida ordinária para vida extraordinária, é operado pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, trazendo a vida de Deus sobre as nossas vidas. E isso é possível essa é a minha expectativa se você entrou trazendo apenas bios quando chegou aqui nessa noite ou quando se conectou com a gente pela internet a minha oração o meu entusiasmo e o meu esforço em comunicar a verdade do evangelho para você nessa noite é que você saia daqui não carregando apenas a vida bios, mas também a vida zoia, a vida de Deus a vida extraordinária Só Deus pode operar essa transformação. Viva hoje uma vida extraordinária. Deixe o Espírito Santo de Deus agir através de você. Nós começamos hoje uma jornada de três semanas no livro de Efésios, apenas no capítulo 5. A cada semana hoje, no próximo domingo e finalizando no dia 10 de dezembro quando estamos encerrando, profetizando eu vou estar falando sobre vida extraordinária e o caminho para trilhar essa vida extraordinária e eu espero que você esteja tão animado quanto eu, porque no dia 10 eu quero compartilhar com você sete chaves para viver um 2024 um ano extraordinário em nome de Jesus abra a sua Bíblia liga a sua Bíblia carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 E hoje nós vamos ver do verso 1 ao verso 7, semana que vem a gente prossegue, você pode estar lendo repetidas vezes em casa todo o capítulo 5, para ir se familiarizando, permitindo o Espírito Santo falar com você, Efésios capítulo 5 verso 1, o apóstolo Paulo escreve, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual Como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça Pois estas coisas não são próprias aos santos Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que a idólatra tem herança, no reino de Cristo e de Deus, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem, sobre os que vivem na desobediência, portanto, não participem com ele dessas coisas, eu entendo que, o centro de todo o capítulo 5 de Efésios está no verso 18, quando o apóstolo escreve dizendo, não se embriaguem com o vinho que leva a devassidão, mas deixem-se ser cheios do Espírito Santo de Deus. E o convite é, deixe o Espírito Santo trazer vida oi para você, a vida de Deus. Agora, não podemos nos contentar com menos do que ser cheios da presença de Deus com menos do que transbordar o Espírito Santo, do Espírito Santo sobre aqueles que nos rodeiam, com menos do que a vida de Deus transparecer através de nós, com menos do que viver uma vida extraordinária. O detalhe é que para que a gente venha viver essa vida, ser cheio de Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Para que a gente possa viver a vida que Deus oferece, é preciso abrir mão da nossa maneira de viver e desfrutar a vontade de Deus para a nossa vida. Então, para que você viva uma vida extraordinária, primeiramente, anote aí, imite seu pai. Jesus disse... Nós podemos ter vida extraordinária, vida zoe, vida de Deus Ele também disse que Ele e o Pai eram um e quem via o Pai via Ele também Então se nós queremos desfrutar a vida plena, nós precisamos imitar os passos de Jesus Jesus viveu para servir ao próximo e honrar ao Pai uma vida que faz sentido, uma vida que dá gosto para viver, é uma vida que é uma cópia de Jesus, é ser semelhante a Jesus, Ele é o Filho de Deus e você também é uma filha amada de Deus, um filho amado de Deus, eu me sinto empolgado quando leio Jesus dizendo, de que nós faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez eu não sei se você nunca parou para pensar nisso... mas eu me sinto empolgado... de imaginando trazendo a libertação para pessoas... operando milagres... sentindo esse convite de ser tão parecido com Jesus... que possa agir como Jesus... nós somos chamados a imitar Jesus no seu amor... na sua bondade... no seu servir... na sua obediência ao Pai... quanto mais parecidos nós somos com Jesus logo mais parecidos com Deus, mais extraordinária será a nossa vida, nos versos 1 e 2 de capítulo 5 de Efésio que lemos, Paulo vai escrever dizendo, portanto sejam imitadores de Deus, como filhos amados, como filhas amadas, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de cheiro, de aroma agradável a Deus... Imite a Deus, siga o modelo deixado por Jesus, ame sempre, e que este amor seja sacrificial. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor esse texto que está atrás de mim, é Paulo reafirmando isso, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma, de cheiro agradável a Deus, que sabe já nesse ponto, alguns querem descer da vida azoi, da vida extraordinária, porque a vida extraordinária, começa com essa decisão, de amar a Deus, de honrar a Deus, e de servir ao próximo, porque a vida plena, a vida que faz sentido, a vida que Jesus oferece, precisa ser esta cópia da vida de Jesus, manifestando esse amor sacrificial, a ponto de entender que a minha vida, de que a sua vida, precisa ser uma entrega diária a Deus, que a nossa vida precisa ser um culto diário a Deus... É possível que você disse para si mesmo, ou conversou com alguém, dizendo que você vinha ao culto. É verdade, nos reunimos para cultuar a Deus, para celebrar a Deus. O que às vezes você se esquece, que o culto, é a sua própria vida. E essa vida que faz sentido, é essa oferta diária a Deus. O propósito da vida se encontra fora de você, no outro. E é uma pena, porque tem pessoas que estão se cansando de fazer o bem, porque elas esperam reciprocidade, elas não percebem que quando fazem o bem ao próximo, estão fazendo em obediência ao mandamento de Deus. Eu tenho recebido algumas mensagens pela internet de pessoas dizendo, eu cansei de ajudar os outros, porque não tem ninguém que me ajude. Só que isso não é verdade que sabe é só preciso corrigir um pouquinho o foco e entender aquilo que Jesus disse todas as vezes que vocês ajudarem fizerem qualquer ação boa um desses meus pequeninos irmãos é a mim que vocês estão fazendo imite a Deus imite a Jesus a vida extraordinária não é um ser humano se esforçando muito não é um ser humano iluminado vivendo uma vida acima da média a vida é extraordinária é alguém que entendeu que isto só é possível quando se vive uma vida através de Jesus Cristo imitando os seus passos honrando a Deus e servindo ao próximo o sentido da vida está em Deus o sentido da vida está em agradar a Deus o sentido da vida está em imitar a Deus, o sentido da vida em estar ser como Deus Rick Warren, em seu livro, Uma Vida com Propósito, deixa isso muito claro, quando diz, você só existe, porque Deus, deseja que você só existe, que você existe, você foi feito, por Deus e para Deus e enquanto você não compreender isso a vida jamais terá sentido não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre a glória de Deus, é sobre a graça de Deus é sobre o próximo, é sobre o outro, nós existimos porque Deus decidiu, Deus decidiu nos criar, Deus decidiu permitir que a gente esteja vivo nesse ano e viva de tal maneira que a sua vida seja um louvor um elogio para Deus, a vida extraordinária começa a surgir, começa a nascer, quando cada uma das suas ações é feita intencionalmente, com o objetivo de gerar louvores a Deus, e de abençoar o próximo, quer viver uma vida abençoada e com sentido? Volte-se para Deus, imite a Jesus como um filho amado, o sentido da vida está em Deus… A razão de viver é amar a Deus, é servir ao próximo, manifestar o amor de Deus. Imite a Jesus, seja um filho amado de Deus. Uma vida extraordinária, segundo, exige também uma decisão. Escolha a pureza. Quando recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador recebemos sim o direito a esta vida plena e a esta vida abundante, a vida zoe, ou seja, recebemos a vida de Deus em nós, e somos sim chamados a viver essa vida extraordinária, mas o que nós precisamos também entender, é que Deus é puro, de que Deus é santo, e quem se aproxima dele precisa fazer uma escolha de viver uma vida em pureza, é verdade, Deus nos encontrou mergulhados no pecado, afundados em um lamaçal de erro, mas quando recebemos a Jesus, um processo de purificação começou a ser operado em nós, de tal maneira que a gente tem a ousadia de dizer, nós ainda não somos quem nós queremos ser... Mas já não somos mais quem nós éramos... Graças a Deus o seu poder está operando em nós... Por que não é aceito... Para alguém que quer viver uma vida extraordinária... Continuar vivendo uma vida dupla... Ou alguém que faça uma escolha por uma vida de impureza... O Deus Santo exige de homem pecador que deseja se aproximar dele, o desejo de abandonar o pecado, e viver em pureza, versos 3 e 5, 3 a 5 da carta de Paulo, ele vai dizer, que não haja entre vocês, imoralidade sexual, impureza ou ganância, estes são pecados que, não têm lugar, no meio do povo santo, as histórias obscenas, as conversas tolas, as piadas vulgares, tem um destaque, o que que é? Não são para vocês, em vez disso sejam agradecidos a Deus, pode estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus, eu sei, é forte, mas a vida plena vem de Deus, como uma herança para aqueles que decidem andar em pureza com Ele, a vida extraordinária é fruto desse relacionamento com Deus, quem sabe ficaria um pouquinho mais fácil entender, quando Jesus disse, de que Ele era o tronco principal, de uma parreira de uva, de um pé de uva, e que nós éramos os brotos mais finos, e que se nós não estivéssemos ligados a Ele, nós não iríamos a lugar nenhum, nós não produziríamos nada de valor, nós precisamos ao desfrutar essa vida com Deus, fazer a opção por uma vida de pureza, pureza é sinônimo de, relação sexual exclusivamente, dentro do casamento, com o homem e sua esposa, pureza também tem a ver, com o cuidado com as palavras Ou no texto ele diz As histórias obscenas As conversas tolas As piadas vulgares Não são para vocês Pureza é sobre generosidade E nada de ganância O que é ganância? Aquele desejo excessivo Por mais e mais e mais e mais, Mas só para mim Nada para compartilhar com o outro Escolha pureza e desfrute uma vida extraordinária, ou como disse George Swindon, semeie santidade, colha felicidade, semeie uma vida pura, colhe uma vida extraordinária. Decide, caminha, decida caminhar com Deus e obedecer a sua palavra E receba dele uma graça renovada cada dia Sobre a sua vida Viva uma vida de pureza e desfrute a vida de Deus Há uma escolha a ser feita E você precisa fazer Não é que você não vai errar mais Mas sim que você decide tirar, trilhar um caminho de santidade De pureza É você dizendo não ao erro e quando você errar ser rápido em se arrepender e pedir o perdão de Deus escolha por isso, decida-se pela vida santa livre-se do pecado e desfrute uma vida extraordinária quer uma vida extraordinária? amém estou na dúvida se você quer uma vida extraordinária, terceiro, firme-se na verdade. Não existe nada mais poderoso do que a verdade. Uma mentira pode até trazer um ganho temporário, mas quando a verdade vem à tona, ela é absoluta. Se você deseja desfrutar da vida que Jesus dá, tenha a verdade como fundamento, como base da sua vida não abra espaço na sua vida para mentira, ou para conversas sem propósitos, cuidado até mesmo com as meias verdades, quem anda na verdade não teme, quem constrói a sua vida sobre a verdade, não precisa dormir preocupado, de ser surpreendido com alguma coisa ruim, vai que alguém descobre, não, fale a verdade, Construa relacionamentos com base na verdade, faça negócios fundamentados na verdade, a verdade sempre se sustenta, já a mentira está toda hora precisando de apoio e tem pessoas adoecidas, porque vivem tendo que sustentar algumas mentiras, porque pode ruir a qualquer momento, e elas então não desfrutam de paz com essa preocupação, viva uma vida extraordinária, firmada na verdade, em palavras que geram vida, faça das suas conversas instrumento de bênção para aqueles que estão ouvindo você, no verso 6, do capítulo 5, o apóstolo escreveu dizendo, não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem, palavras vazias, como traduzidas aqui, no original tem um sentido de palavras sem verdade palavras sem conteúdo, palavras sem poder, se você quer desfrutar de um relacionamento profundo com Deus, guie-se pela verdade da palavra de Deus ela não falha, ela não muda fale a verdade viva sobre a verdade você não vai ter problema, mas verá a vida de Deus vindo sobre você fuja sobre de conversas que aponte uma direção diferente da palavra de Deus, ou como escrever o salmista no salmo 1 não fique em rodas de conversas que não edificam fuja de assuntos que você percebe que são conversas vazias pastor, mas é só para jogar a conversa fora se você ler Mateus 12,36 Jesus disse que no dia do juízo se você não sabia disso, é bom você olhar com carinho na sua Bíblia, Eu vou até repetir a referência, Mateus 12:36: no dia do juízo, todos haverão de dar conta de todas as palavras que tiverem falados, todas as palavras inúteis que tiveram falado, parece que não existe essa de jogar conversa fora, decida viver pela verdade, decida obedecer a palavra de Deus, melhor, ou melhor, a verdade é um alicerce para a vida extraordinária, sem ela nada se sustenta. Será que você consegue entender isso? Pensa na vida extraordinária, sim, vem da cruz de Cristo sobre nós, mas a verdade está fundamentada, sustentada. Ou ela sustenta a vida extraordinária? Eu estou concluindo, viva a vida extraordinária. Escolha um caminho de andar com Deus e viver uma vida plena e abundante que Jesus conquistou para nós na cruz. Imite seu pai, escolha a pureza, firme-se na verdade, porque está à sua espera uma vida extraordinária. A pergunta nessa hora da maioria de nós é, mas será que isso é para mim? Será que está ao alcance de todos? eu não estou falando de posses, de dinheiro, eu não estou falando de, de títulos e posição, eu estou falando de viver uma vida com gosto de vida na boca, e de cumprir o seu propósito aqui na terra, porque Deus plantou a eternidade dentro do teu coração, Deus te deu um DNA celestial, nós podemos até ainda estar pisando na terra, mas a Bíblia diz que a gente já recebeu a mente de Cristo, e é chamado a pensar nas coisas que são do alto, quem sabe o que você precisa ouvir nessa noite é de que você não pode se contentar com a vida que está vivendo hoje no sentido de buscar mais a Deus de almejar viver em plenitude tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do calvário para você porque esta vida é extraordinária sim, pertence a você ou como a história de um camponês que sai da sua casa e está caminhando em uma mata próxima. E de repente ele vê ali caído um, um ninho de uma ave. Ele pega aquele filhote, leva para sua casa, começa a tratar. Só que o filhote cresceu demais. E ele tem uma decisão a tomar e ele coloca aquele filhote no galinheiro, junto com as galinhas. De repente ela estava familiarizada com as galinhas, seu comportamento gera embalma delas. Um dia aquele homem recebe a visita de um ornitólogo, um especialista em aves. E este homem passando pelo galinheiro, diz, ei, aquele pássaro ali não é uma galinha, é uma águia. O camponês diz, eu sei, mas eu a criei como uma galinha, ela não é mais uma águia, é uma galinha como tu todas as outras, não disse o ornitólogo, ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia e ela foi criada para voar alto, não insistiu o camponês, ela virou galinha, jamais voará como águia, eles decidiram pôr a prova, a diferença de opiniões sobre aquela águia então o especialista pegou a águia no seu braço, levantou bem alto, e disse para aquela águia, voe águia, você foi feito para o céu, você pertence ao céu e não à terra, abre as suas asas e voe, ali está ele, braço estendido, a águia pousada sobre o seu braço, ela olha para baixo, as galinhas estão ciscando, ela pula do braço dele e se junta às galinhas outra vez, e o camponês comentou dizendo, eu lhe disse, ela virou galinha, mas aquele especialista em aves insistiu dizendo, não, ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia, vamos tentar amanhã outra vez no dia seguinte o especialista leva ela a um lugar mais alto, sobe no sótão da casa, abre uma janela, e ali tenta outra vez, dizendo, águia, você é uma águia, abre as suas asas e voe, mas quando a águia viu as galinhas lá embaixo, ela pula do braço para a telha, e o camponês fez como você, ele riu e disse, eu te disse, ela virou uma galinha. Aquele especialista responde firmemente dizendo, não. Ela é uma águia, possui um coração de águia. Amanhã me permita fazer mais uma experiência. No dia seguinte, eles se levantaram antes do sol nascer. Pegaram a águia, subiram em um alto monte. E outra vez o especialista... Pegou a águia nas suas mãos, o sol estava nascendo, ele levanta bem alto e diz, voe águia, você pertence ao céu e não à terra, abre as suas asas e voe. A águia se inquietou, olhou para os lados, mas outra vez não voou. Aquele especialista então pega os seus olhos, a sua cabeça e coloca em direção ao sol, e os raios de sol começam a brilhar nos olhos da águia, e de repente ela abre as suas grandes asas, estufa o seu peito, e começa a bater, e começa a voar, e voa cada vez mais longe, cada vez mais alto, até fugir do olhar, do alcance do olhar deles, eu conto essa história, só para perguntar, se você não é essa águia, vivendo uma vida que não é sua, será que não é você, criado para viver, uma vida extraordinária, mas se contentando, em sobreviver, eu não estou falando de uma águia eu estou falando de você que recebeu quando se rendeu a Jesus a vida zoe, a vida plena a vida abundante, a vida que satisfaz mas tem andado de cabeça abaixo não tem olhado para os céus não tem pensado em Deus não tem pensado na recompensa dos céus não tem pensado na eternidade meu desejo nessa noite é só pegar a sua cabeça levantar, e fazer com que você contemple, não mais uma cruz, ele não está lá não mais um túmulo, ele não está lá, mas há um trono do lado direito de Deus Pai e nele está sentado aquele que vive para todos sempre, Jesus Cristo nosso Senhor, eu creio que era isso que os escritores hebreus disse olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começou a gerar vida em nós, e aquele que nos sustenta a cada passo da jornada voe águia, abra suas asas, mire os céus te conecte com Deus, receba da vida que vem de Deus, receba da graça que vem de Deus, receba do favor que vem de Deus, se você entrou nessa igreja, quem sabe desanimado, quem sabe dessa maneira olhando para o chão, está faltando para você olhar para Jesus e entender que a gente está numa transição nós estamos de fato cruzando um deserto, rumo a uma terra de promessa na verdade não é uma terra mas são os portais eternos é verdade Jesus disse que aqui a gente teria dificuldades, mas nos animaríamos dizendo, eu venci tudo isso e vocês vão vencer também, a vida extraordinária que eu me proponho compartilhar com você através da palavra de Deus, não é uma vida de seguida de sucessos humanos mas é a certeza de a cada dia estar cumprindo o propósito para o qual nós fomos gerados, para o qual nós fomos criados, independente do que você faz, cada uma das suas ações, alguém diz assim Deus seja louvado pela vida dessa mulher, Deus seja louvado pela vida desse homem, olha que coisa linda que essa pessoa está fazendo, as pessoas têm prazer em estar perto de você porque você tem Deus na sua vida, viva uma vida extraordinária viva uma vida de intimidade e amizade com Deus, sobe banda, viva uma vida de que Deus esteja conectado em você e você conectado em Deus e a graça de Deus flui através da sua vida, não importa a tempestade que está enfrentando, não importa Quanto seja, o quanto seja difícil esse tempo que você está passando há uma convicção Deus está comigo, há um propósito nessa batalha, há um propósito nessa luta, Deus vai ser louvado na minha vida, eu vou continuar firme no meu propósito, ah, eu não sei você, mas eu estou animado sabendo que apesar das minhas limitações apesar das minhas guerras a cada passo que eu dou, eu tenho a chance de que meu Criador seja elogiado pela minha existência eu não sei você, mas eu estou empolgado de um dia chegar nas mansões celestiais e arrancar um sorriso do meu Deus, do nosso Deus dizendo, bem está servo bom e fiel você foi fiel no pouco eu vou te colocar sobre o muito pode parecer que é pouco o que a gente está fazendo mas a gente não foi criado para ficar olhando para baixo e dizendo eu não posso, eu não consigo, nós fomos criados para olhar para a imensidão para olhar para Jesus e declarar independente das dificuldades, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso enfrentar dificuldade, eu continuo com Deus eu posso passar por dias difíceis eu continuo com Deus, eu posso enfrentar mais revolto, eu continuo com Deus, eu posso estar com pouco ou nenhum recurso, eu continuo com Deus, acreditando de que Ele tem um propósito para tudo na minha vida esteja perto pé com bondade Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.